0: Después de haber otorgado la bendición a los hijos de José, el autor nos narra la bendición a sus demás hijos. Esto es importante, porque cada uno de ellos formará una tribu, y todas esas tribus formarán el pueblo de Israel. En aquel momento, las bendiciones o maldiciones pronunciadas por el patriarca de la familia siempre eran tomadas seriamente y consideradas obligatorias, aun cuando no fueran presentadas como mensajes de parte de Dios. El texto en la versión Reina Valera dice Juntaos, yo os declararé lo que has de acontecer en los días venideros al parecer una mejor traducción es, yo les diré lo que pasará en los postreros días o en el final de los tiempos. La bendición tiene algunos elementos especiales. Jacob hace referencia a eventos del pasado, situaciones del presente y vaticina acontecimientos del futuro. Estos últimos son considerados más que un pronóstico de un evento futuro como promesa de Dios. Antes de continuar, me gustaría explicar algo de donde yo creo que hay mucha confusión. Quiero hablar acerca de la profecía. Déjenme empezar diciendo lo siguiente. Cuando leemos la Biblia, en este caso el libro de Génesis, podemos percatarnos que estamos ante un libro que fue escrito miles de años atrás, además fue escrito en una cultura oriental que tiene una cosmovisión diferente a la nuestra. Digo esto porque los autores que escribieron la Biblia tenían una forma de pensar distinta a la de nosotros, de igual modo la manera de comunicarse también era distinta. Ellos no veían las cosas como nosotros las vemos, ni entendían la vida como nosotros la entendemos. Nosotros escuchamos la palabra profeta y nos imaginamos a Nostradamus, es decir, a alguien que ve el futuro o por lo menos parte de él. La profecía generalmente se entiende como si Dios nos compartiera un secreto muy especial. Hoy en día, muchos supuestos profetas aprovechan cada inicio de año para vaticinar lo que acontecerá. Sin embargo, en la misma escritura se prohíbe estrictamente la divinación. Por eso digo que hay toda una confusión por falta de discernimiento y de estudio de la palabra de Dios. En la Biblia, una profecía no significaba que Dios nos daba un mapa del futuro, sino un mensaje de parte del Creador. La profecía en toda la Biblia no se concentra en el futuro a expensas de su contexto del presente, al contrario, su eje central es el cumplimiento fiel del pacto de Dios con Israel y con las demás naciones. Por supuesto que Dios conoce el futuro y lo revela en su palabra, pero no para que, insisto, tengamos un mapa del futuro, sino para que cumplamos su voluntad hoy, con la esperanza de lo que ha de venir. Si estudiamos la Biblia, nos daremos cuenta que los profetas no eran futurólogos, ni adivinos, ni pitonizas. El título de profeta no es otorgado a alguien que abaticina el futuro, sino el que entendía el presente a la luz de la voluntad y las promesas de Dios. Así que, si no predecían nada del futuro, no eran menos profetas. El profeta es profeta porque trae un mensaje de Dios para el pueblo y para el mundo. Un mensaje profético verdadero tiene una doble función, de denuncia y anuncio se denuncian los pecados, la injusticia y la hipocresía. Sus formas no siempre fueron amables y más bien eran enérgicos. Lo que anunciaban era la justicia que llegaría con el juicio y la salvación o bendición que acontecería con la llegada del rey. Es evidente que Dios revela a sus profetas acontecimientos futuros, pero como hemos visto, no es la esencia de la profecía. Moisés es el modelo de toda profecía en Israel, y no lo es por predecir eventos del futuro, sino porque Dios habló por medio de él al pueblo. Moisés Transmitió al pueblo la ley fundamental del pacto de Dios. La función esencial de todo profeta en Israel era la de llamar al pueblo a cumplir esa alianza, cuyas condiciones, bendiciones y represalias comunicarían al pueblo. Gran parte de la profecía predictiva era el anuncio del cumplimiento de esos mismos términos del pacto sobre el pueblo. Ante la obediencia de Dios dará fertilidad, buenas cosechas, salud, prosperidad y seguridad. Ante la desobediencia de Dios responderán con plagas, epidemias, destrucción, deportación y otros castigos por eso las profecías antes del exilio, cuando el pueblo estaba en mucho pecado, se concentran en amonestaciones de un pronto juicio. En cambio, las profecías durante y después del exilio, cuando el pueblo ya había sido castigado, dan su mayor énfasis en la esperanza, en los términos básicos de las bendiciones del pacto. Muchos de los profetas fueron asesinados, pero estarán de acuerdo conmigo que nadie se le asesina por predecir el futuro, sino por denunciar el pecado y la injusticia. Ya que ha quedado claro el asunto de la profecía, quiero decir a veces que los profetas para ilustrar, enaltecer o como método mnemotécnico para el mensaje de Dios, utilizaban la poesía. Me parecía importante decir todo esto porque este es el caso de este pasaje, es profético y algunas partes están en poesía. Antes de continuar, permítame otra aclaración. Aunque vamos a leer las palabras de Jacob, en realidad estamos leyendo lo que escribió otro autor. La tradición dice que fue Moisés, pero los estudiosos serios demuestran que el escrito tiene la mano de varios autores posteriores, claro, influidos por Moisés y la tradición oral. Pero, sin duda alguna, los autores son muy posteriores a todos estos eventos. Esto quiere decir que, aunque la bendición de Jacob se dice hacia el futuro, es seguro que cuando se escribió Génesis, todos estos eventos ya pasaron. Pues bien, en esta bendición de Jacob, el orden es respetado desde el primero hasta el último, así que el inicial es Rubén. Este es reconocido como el primogénito, le denuncia su acto malévolo de tener relaciones sexuales con Vila, la cual era concubina de su padre. Más que un castigo para Rubén, lo tenemos que ver como una advertencia contra el pecado por parte de Dios para el pueblo. Los siguientes en la lista son Simeón y Levi, ellos dos no reciben bendición. Jacob le recuerda el incidente que tuvieron en la tierra de Sequem debido a su hija Dina. A causa de su violencia, ambas tribus serían dispersadas por todo Israel. Como sabemos, los levitas no tendrían un territorio específico. Simeón, por otro lado, al momento de repartir la tierra, a causa de su tamaño se vio obligada a compartir el territorio con Judá, una tribu más grande y más poderosa. El tercer turno le toca a Judá. Es, por supuesto, la profecía más significativa de todas. Se trata de una referencia al Mesías. Se trata de un anuncio de salvación, no solamente para Judá, sino para todo el pueblo de la tribu de Judá saldrá un rey que reinará para siempre, un salvador que terminará con todos los enemigos, un león de la tribu de Judá, uno que mancharía su manto con sangre, habla también de la prosperidad cuando dice que el vino será tan abundante que podrán usarlo para lavar ropas o teñir ropas, el siguiente es Abulón, su nombre significa habitación, por eso la bendición describe su lugar en el territorio de Canaán. su lugar está en el Mediterráneo hasta Sidón. Esto es una referencia al comercio, es decir, a la prosperidad. Después, en la lista sigue Isaacar. El asno en este pasaje significa fortaleza y trabajo, pero se le dice que estará en esclavitud. Una mejor traducción de asno fuerte es huesudo, es decir, que es fuerte pero lento y sometido. Como sabemos, el pueblo tendrá varias etapas de esclavitud. Las palabras para Dan están relacionadas con el significado de su nombre, el cual es justicia o juez. La referencia a la serpiente nos habla de la astucia. El Señor Jesús usó la misma idea. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobo, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Esto está en Mateo capítulo 10, versículo 16. Uno de los jueces más emblemáticos es Sansón, y adivinen a qué tribu pertenece. Así es, a la de Dan. Se trata entonces de la promesa del juicio divino. También para Gad, la bendición está relacionada con su nombre, que significa atar, invadir o pudiera ser tropa. El territorio de Gad se establecería en la retaguardia. Ellos quedarían ubicados del otro lado del Jordán. Me parece que es una advertencia de que el pueblo de Dios será atacado y también tendrá que atacar. Hacer significa dichoso o bienaventurado. En la versión reina valera dice el pan sustancioso, pero literalmente del hebreo dice pan grasoso o lleno de aceite. Esto nos habla de la abundancia, pero sobre todo de la unción. Neftalí, su bendición nos habla de una sierva. Como sabemos, esos animalitos son tan ágiles que pueden subir montañas. Y como imaginarán, el territorio asignado a esta tribu es una región montañosa. Además, el pasaje habla de los dichos hermosos. Eso se trata del anuncio más hermoso que hemos tenido los seres humanos, el Evangelio. Escuchen esto. Cuando él oyó que Juan el Bautista había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Tierra de zabulón y Tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, el Elía de los Gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio una gran luz, y a los que vivían en región de sombra y muerte, una luz les resplandeció. Esto está en Mateo capítulo 4 versículos del 12 al 16 Se trata del anuncio del evangelio la bendición para José fue una de las más largas, al igual que la de Judá. La bendición para José también estaba relacionada con su nombre, en hebreo es Joseph, que significa Él añadirá. Como vimos en el capítulo anterior, José añadió a sus dos hijos de las tribus de Israel. Y a pesar de todas las aflicciones y contratiempos que sufrió José en vida, él nunca se olvidó de Dios. Él conocía quién era Dios y ese conocimiento le ayudó a sobreponerse cualquier adversidad, lo cual también está reflejado en la bendición que su padre le dio. Y la bendición final es para Benjamín. Una vez más Jacob usa un animal como analogía. Se trata de un lobo solitario que no va con la manada y que combate para tomar su botín. En el libro de los jueces se nos narra un incidente en donde casi se termina con la tribu de Benjamín. También puede ser una referencia o alusión al gobierno de Benjamín con el rey Saúl. Además, el templo de Jerusalén está ubicado en el territorio de la tribu de Benjamín. Pudiera ser una profecía al exilio. Como dije al principio, el autor nos está explicando los orígenes de las doce tribus. Al parecer, cuando se escribió el Génesis, los territorios ya estaban repartidos. Jacob insiste que cuando muera lo regresan a la tierra prometida. Les da santo y seña de la ubicación. Además, les da un recuento de sus antepasados que yacían allí. Al pueblo no se le debe olvidar su misión ni las promesas de Dios. En cuanto terminó de darle las instrucciones a sus hijos Jacob, murió la expresión fue reunido con sus padres no tiene el sentido de una reunión en el cielo o en el paraíso sino más bien de estar con ellos en la sepultura la escena es muy conmovedora y tierna a la vez porque aunque nos da miedo la muerte con dios la muerte no es aterradora jacob muere con dignidad esto último hace que me pregunte moriremos nosotros con dignidad ya sé que me va a decir eso no está en nuestro control y no estoy hablando tampoco de eutanasia sin embargo les comparto una frase la muerte solo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. El autor de esta frase nos hace ver que el hecho de que nuestra vida tenga un final nos ha de hacer reflexionar sobre lo importante de lo que vivimos. La historia de la vida y la muerte de Jacob me parece que del mismo modo nos debe de hacer reflexionar de qué modo estamos viviendo. Una vida con Dios nos permite morir con dignidad. Soy el pastor Alex Cunillé, Dios te bendiga y que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.